0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität.
1: Ja, hallo ihr Lieben, wir ähm, sind mal wieder...
0: Judika und Einert.
1: <lacht> Klappt doch mit den Erwartungen. Nachdem wir gerade ähm, ein Tischgespräch äh, zu unserem Intensivseminar das freiwillige Herz aufgenommen haben, haben wir gleich gedacht, wir hängen gleich nach, setzen gleich noch einen drauf ähm, und setzen unsere Tischgespräche über 33 Jahre Beziehungen fort. Da haben wir vor ja. den, ziemlich genau vor einem Jahr mit angefangen. Ich glaube auch im Januar. Ja, stimmt. Ähm, apropos Januar, ein gutes neues Jahr. Euch allen auch. Oh ja, ähm, von mir auch. Kann man, glaube ich, noch sagen. <lacht> ähm, genau. Vor dem Jahr hatten wir uns also vorgenommen, ähm, äh, in jeder Folge über ein Jahr unserer Beziehung zu sprechen. Ähm, letztlich haben wir dann... In dem Format, ich glaube, acht Folgen geschafft. Mehr sind es dann doch nicht geworden. <lacht> ähm, aber das macht nichts. Wir, sind, wir bleiben am Ball. Wir sind trotzdem dabei. Und ja, wir haben jetzt ähm, gemerkt, dass die, wir haben von 1989, wo wir uns kennengelernt haben, bis 1996, wo wir geheiratet haben, Jahr für Jahr durchgegangen und das war auch gut so, weil das intensive Jahre waren. Mhm. So, und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo wir sagen, ähm, die Jahre nach unserer Hochzeit waren erstmal relativ ruhige Gewässer und wir sind noch unklar, das wird am Ende der Folge werden wir das wissen, ob wir jetzt ein paar Jahre zusammenfassen.
0: Genau, das sehen wir dann.
1: Oder ob wir merken, okay, da taucht dann doch so viel auf. Auf jeden Fall würde es jetzt für uns weitergehen mit
0: 1997. Genau. Also es war, wenn ich so drüber nachdenke, es kommt mir natürlich doch schon so ein bisschen was. Also so abgesehen von der Sexualität, wo wir dann natürlich gleich auch drauf kommen und schauen, was da war, fällt mir ein, also so rein bei mir, ähm, ich habe tatsächlich gearbeitet. Ich war in diesem ähm, alten Krankenheim und habe da mit den alten Leuten Musik gemacht. Und gleichzeitig hatte ich Klavierimprovisationskurse zu geben.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch ähm, Klienten, die zu mir gekommen sind, Meistens irgendwie Behinderte oder aber auch... Ach genau, ich hatte sogar eine multiple Persönlichkeitsfrau dabei. Mhm. Was ungeheuer spannend, ungeheuer anstrengend, ungeheuer aufwühlend war. Aber für mich ähm, eine ganz tolle Erfahrung. Und äh, damit hatte ich irgendwie schon ziemlich viel zu tun, ziemlich viel... War sehr so in meinem Kopf, in meinem Bereich, in meinem Körper. Nee, gar nicht so in meinem Körper, eher in meinem Kopf. Mhm.
1: <lacht> Eine ganz tolle Erfahrung war das, weil du ähm, erlebt hast, okay, da kommen anspruchsvolle Arbeit auf dich zu. Mhm. Ähm, und du merkst, du kannst das, du bist im Gewachsen, du kannst. Genau.
0: Also, da war das, ja, das da kann ich hat. ja vielleicht ein kleines bisschen mehr drauf eingehen. Also, gerade bei der Frau mit der multiplen äh, Persönlichkeitsstörung, die hatte, ähm, die hat mich ungeheuer herausgefordert, weil sie eben tatsächlich bis zu, also zwischen 50 und 60 Persönlichkeiten in sich gebunkert hatte.
1: Ja.
0: Und es ging natürlich, wie so häufig bei diesen. Menschen um sexuellen Missbrauch in der Kindheit, also von praktisch Geburt an bis ähm, zu ihrem 15. Lebensjahr oder so. Also, und sie hat in der Zeit eine Persönlichkeit nach der anderen entwickelt. Ähm, das aber nur so am Rande, ähm, aber. Sie war an sich auch eine ungeheure Persönlichkeit, also diese, dieser, dieser ganze Bereich, diese ganzen vielen Persönlichkeiten zusammengefasst waren, so eine geballte Macht an Persönlichkeit. Mhm. Und äh, ich habe gemerkt, wie damals eben ich, ähm, äh, ich war sehr froh, dass sie eine Eigene Therapeutin, eine Psychotherapeutin hatte und ich als Musiktherapeutin einfach nur diesen Teil der Integration sozusagen übernommen habe. Mhm. Also das, was ist möglich, was kann sie außerhalb dieser ganzen Triggerpunkte, die da auf sie eingeprasselt sind, mhm. irgendwie noch an Kreativität erreichen. Mhm. Und. Ähm, ich habe gemerkt, also es reicht aus, es reicht voll und ganz aus, wenn ich einfach da bin, wenn ich einfach für sie da bin, wenn ich diesen Raum halte, wenn ich das ähm, sozusagen nicht darunter zusammenbreche, was da jetzt gerade von ihr kommt, sondern wenn ich weiß, ich bin da, ich bin in meiner Mitte, ich fühle mich, darum ging es die ganze Zeit. <lacht> und damit habe ich sie... Getragen, ihren Raum gehalten. Und sie hat sich da auch sehr wohl gefühlt und mich ähm, genau darin bestärkt, sozusagen, dass mhm. dieser Raum ausreicht, den ich da
1: gebe. Du sagst ja gerade einen ganz äh, wichtigen Aspekt, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast gesagt, so, äh, Raum halten hat bedeutet, äh, du bist da. Du bist in deiner Mitte. Genau. Also eigentlich, die beiden Dinge habe ich erst vergessen. Eigentlich die beiden wichtigen nee, Elemente. Genau. Ja, ja. So, Du bist da und du bist in deiner Mitte. Ja. sind, sind eigentlich ganz, ganz wichtige Elemente, die ich einfach auch irgendwie ähm, heute in unserer Partnerschaft erlebe und wo wir früher aber noch nicht waren, da waren wir eben halt ne, ähm, mhm. ähm, also ich finde wir waren schon immer gut, ja, ich auch, ich auch. Ähm, aber ähm, wir sind auch heute nicht immer in unserer Mitte, aber ähm, damals waren wir häufiger nicht in unserer Mitte mhm. ja, ja, genau. in unserer Partnerschaft, also aber trotzdem war es halt mhm. schon da so. Also bei, bei du es ähm, mit Klienten. Mhm. Also da, dafür habe ich dich auch immer schon bewundert. Also das, das war da tot. und
0: das war aber auch bei dir da. Ich habe nämlich eben, als wir, als es um das freiwillige Herz ging und um die Liebe, ne, mhm. habe ich ähm, gedacht, da hast du eben gesagt, ähm, dass du erst heute sozusagen äh, so... Ähm, sozusagen so in die Liebe kommen konntest, äh, weil du sozusagen diese ganzen Eigenschaften von mir, äh, die noch dazu kommen und die es schrullen und so weiter, dass du die alle mit integrieren kannst. Äh, und da habe ich gedacht, in gewisser Weise konntest du das damals auch schon. Und da warst du sogar richtig gut drin. Also das war auch das, was äh, wo ich gemerkt habe, so boah, ich fühle mich total aufgehoben. Mhm. Ich fühle mich total ähm, einfach voll und ganz gewertschätzt, in, dieser, in diesem Gefühl einfach geliebt zu werden. Natürlich war, <lacht> war das noch nicht so, wie wir eben hatten: so dieses, äh, dass es ja eigentlich von mir ausgeht, dass ich diejenige bin, die einfach liebt und dadurch das spürt. Ähm, das war noch so ein bisschen kindlichere Liebe, mm. äh, die ich gespürt habe und die mir total gut getan hat, mm. weil ich eben auch das Gefühl hatte, sowas früher nicht gekriegt zu haben mm. und deswegen so mit vollen Händen das irgendwie genommen habe.
1: Ja.
0: Ähm, und, und du hast es, glaube ich, auch total gerne gegeben. Aber im Grunde genommen war da trotzdem schon sowas zu spüren von diesem, dieser ganz unabhängigen Liebe, die, äh, die einfach da ist. Also so in diesen Sätzen, das hatten wir auch schon in irgendwelchen Tischgesprächen, ja, das war jetzt irgendwie total blöd und ich fand es auch total bescheuert von dir, aber ich liebe dich natürlich
1: trotzdem. Das war tatsächlich immer, also äh, ja. eigentlich von Anfang an da. Mhm. Ja.
0: Also es war eben kein Liebeskiller, dieser Schrullen, ne? Und da, das war für mich so gut, irgendwie so, mhm. äh, so wichtig damals, mich darauf verlassen zu dürfen. Ähm, das hat mich sehr frei gemacht. Also ich bin natürlich in mir auch immer noch gefangen gewesen, sehr gefangen sogar. Und äh, da waren eigene Ängste, die mich dann auch immer wieder nicht frei haben machen lassen, wo ich das Gefühl hatte, so da habe ich was nicht verdient und deswegen kann ja auch sein, dass, dass dann wirklich die Liebe irgendwann nicht mehr kommt oder so. Ne?
1: Ich denke gerade tatsächlich so, so dieses, dieses Verstrecken so in, den, in diesen alten Gefühlen von, ähm, und das ist ja in einem selber drin, das war ja in der selber drin, so das ähm, nicht glauben zu können was man liebenswert ist und es gleichzeitig wirklich äh, aus diesem äh, aus dieser kindlichen Dankbarkeit äh, aufzusaugen und zu trinken und zu trinken und gleichzeitig es aber nicht glauben zu können, dass mhm. man es verdient hat. Ja, genau. Und ich muss sagen, das war das ist schon eine harte Bewährungsprobe für die Liebe. Mhm. Also ich muss sagen, ähm, ja. <lacht> ähm, 97, 1997 war noch nicht das Jahr, wo ich das empfunden habe, aber in den darauffolgenden Jahren sollte das tatsächlich für mich noch eine harte Bewährungsprobe werden. Mhm. So.
0: Die Ausläufer waren da schon zu spüren. Ne?
1: Ja, war das 1997
0: schon so? Ich ich habe so das Gefühl, ich kann es auch nicht ganz genau mehr sagen, aber.
1: Ähm, also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, also im, im Laufe der Jahre, die danach kamen, ähm, nahm das irgendwann eine allgemeinere Dimension an. so Also, da zog sich das halt wirklich bis bis in die Küche, <lacht> dass du fast im Dreieck getitscht bist, wenn ich mal die Küche aufgeräumt habe, weil bei dir sofort das schlechte Gewissen ansprang, weil du dachtest so, das muss ich da eigentlich mhm. machen. So. <lacht> und so weiter und so fort. Da kommen wir sicher später auch noch mal drauf. Das war zu dem Zeitpunkt... Also, das liegt
0: nicht in meiner Erinnerung zumindest.
1: Nee, nee, ich denke jetzt gerade, ähm, nach deiner Ausbildung gab es mal so diesen Punkt, wo ich gesagt habe, ey, du machst es dir da nicht gemütlich, ich guck dir an, wie es hier aussieht. Ja, das hat, darüber äh, haben wir auch schon gesprochen. Da haben wir, das war, glaube ich,
0: 1994. <lacht> äh, 95, da waren
1: wir schon in der Genau, richtig, das war 95, okay. ähm, nach, äh, als du deinen Abschluss in der Tasche hattest. Mhm. Und einfach erst mal ein Dreivierteljahr gebraucht hast, um äh, wirklich in die Eigenverantwortung zu kommen und in, ins Leben zu starten. Und, ähm, aber da hatte es für mich noch nicht die Dimension. Da habe ich mir einfach nur tatsächlich Sorgen gemacht und habe dich aufgerüttelt. Und das mhm. hatte noch nicht die Dimension. Mhm. Ähm, aber tatsächlich in der Sexualität, also wir hatten ja irgendwie in der letzten folge weswegen kann es ja nochmal nachhören <lacht> 96 ähm, da hatten wir irgendwie so gemerkt ähm, aber wir waren beide dem berufsleben angekommen wir hatten beide unsere freundeskreise all das hat uns auch selbstbewusstsein gegeben wir waren jeder für sich mehr in seiner mitte ähm, und dann hatten wir jetzt auch ähm, nicht extrem viel Sex, aber sehr entspannten Sex in dem Sinne, dass das ja einfach passiert ist und dass, es, dass das Thema Sexualität als Problem nicht so im Fokus stand. So, es war kein genau. Problem, sondern es war halt einfach was Schönes, was ein Teil unserer Partnerschaft.
0: So ein bisschen auch Alltag, ne? Sogar? <lacht> äh,
1: ja, das. Also im
0: positiven Sinne.
1: Ja, ich überlege. Also äh, ich, ich überlege deshalb, weil es von der Häufigkeit her ähm, da schon auch nicht mehr ganz alltäglich war. Also es war nicht so, dass wir drei, man die Woche durch die Kiste gerutscht wären oder so. Nee, nee, so. genau. So, es hat, es war, aber gut, also Häufigkeit ist ja kein Kriterium für Qualität.
0: Nee, genau. Also, von, äh, also stimmt, wenn ich so drüber nachdenke, war tatsächlich aber die... Ähm, das Gefühl, so, wenn wir aber Sex haben, dann ist es eigentlich immer richtig gut. Und das war da, glaube ich, auch.
1: Das war zu der Zeit auch. Und wenn ich da aber so ganz, ganz feinstofflich reinspüre, und dann merke ich manchmal auch ähm, rückblickende Verunsicherungen, die ich auch schon mal so vor zehn, zwölf Jahren hatten, als wir ähm, ja, mit unseren Paartherapien ähm, noch dran waren ähm, und sozusagen halt die ganzen Jahre davor aufgedroselt hatten, wo sich da mal rausstellte, ähm, dass wir zwar in den ersten Jahren relativ viel und sehr viel äh, experimentierfreudigen Sex hatten, aber dass du im Grunde genommen noch gar nicht so richtig sagen konntest, ob das eigentlich deine Sexualität war. Mhm, ja, das stimmt. So, das stimmt. Ähm,
0: aber das Gefühl hatte ich damals ja noch nicht. <lacht> hatte er noch nicht.
1: Genau, das das genau, kam ja erst im Nachhinein. Genau. Und 97 nehme ich jetzt aus heutiger Perspektive so ein bisschen wahr, wie ich hatte das ja damals auch nicht gewusst. Ich habe ja auch gedacht, so, den Sex, den wir in den ersten drei, vier Jahren hatten ähm, oder in den ersten zwei, drei Jahren, ähm, war für uns beide toll so das fiel mir dann wie Schuppen von den also, Augen und hat mich echt ein bisschen entsetzt dann irgendwie in der Zeit unserer Paartherapien irgendwie zu sein, so äh, war vielleicht gar nicht da so. da war für mich in gewisser Weise auch eine Illusion zu sein mhm. und 97 war so ein, ein Zeitpunkt das war ja zwölf Jahre bevor wir unsere erste Paartherapie gemacht haben ähm war so ein Zeitpunkt, wo ich kein Bewusstsein dafür hatte, dass ähm, zumindest Teile der Sexualität, die wir zusammenleben, ähm, du gar nicht hundertprozentig bei dir warst. Weil du, ähm, wo es aber auch, ich glaube, wirklich auf so einer feinstofflichen Ebene anfing, das zu spüren das ist manchmal so war. So. Mhm. und trotzdem äh, gibt es ganz viel davon äh, wie du eben auch sagst, so wenn wir sex hatten war es eigentlich immer schön und da bin ich also das, das, das glaube ich dir auch wenn du das sagst und ich spüre das auch das ist auch damals ähm, neben dem dass du vielleicht nicht ganz wusstest was deine sexualität ausmacht aber schon auch den Teil gehabt, der es einfach schön fand?
0: Also, das auf jeden Fall. Ich hatte ja nie jetzt irgendwie, was weiß ich, Probleme, irgendwie zum Orgasmus zu kommen oder so. Das war ja nie das Problem. Mhm. Es ging irgendwie immer nur darum, das habe ich damals schon gespürt, sozusagen irgendwie die Alltagswelt zu verlassen. Ich hatte eben immer das Gefühl, dass das zwei Welten sind. Dass es Richtig. diese alte Welt gibt, also die Alltagswelt gibt, die, in der ich einfach meinen Alltag mache und in der es keinen Platz für Sex hat eigentlich, weil es irgendwie da nicht reingehört. Also auch geradezu moralisch nicht reingehört. Mhm. Also in dieser Alltagswelt, wenn ich da begriffen war, dann konnte ich Sex nicht mehr als einfach so, oh, das wäre jetzt schön... Ansehen, sondern dann kriegte das irgendwie so eine leicht schmutzige und eben eine besetzte ähm, Komponente. Und ähm, wir haben uns damals an, begonnen, vielleicht auch schon darüber zu unterhalten.
1: Ich erinnere mich gerade gut dran, ja.
0: Und das, äh, also es war für uns beide eigentlich fast ein bisschen unverständlich. Also für dich war unverständlich, warum sozusagen das Schöne von Sex irgendwie äh, plötzlich da jetzt nicht reingehört und warum das, ähm, warum es irgendwie plötzlich da nicht schön ist und, äh, und aber eigentlich ist es doch schön und, und wieso kann man das nicht miteinander verbinden? Oder zumindest habe ich das so wahrgenommen.
1: Ich überlege gerade, das war für mich, äh, du sagst, für, für dich war es unverständlich. Ähm, zum Teil war so der Gedanke so, ähm, warum muss diese Schöne so aus dem Alltag ausgespart sein? Ja, genau. Das konnte ich nicht so ganz verstehen. Ja, genau. äh, es war aber viel Verständnis dafür da, dass es bei dir so ist, wie es ist. Ja,
0: ja. Du so. hast, das hast du sowieso immer gehabt, dieses Verständnis. Das war ja. natürlich auch für mich total gut. Mhm. Manchmal, aber das weiß ich erst im Nachhinein, ja. hat es mich sozusagen zu wenig wachgerüttelt. Ja. <lacht> ähm, ja. ähm, mhm. Aber das Hätten wir damals überhaupt nicht irgendwie äh, sehen können. Das wäre überfordernd gewesen. Mhm. Ähm, aber, also äh, ich, ja, also das Verständnis, was ich jetzt heutzutage auf mich damals habe, das hatte ich eben damals noch nicht. Mhm. Sondern ich habe damit gehadert. Ich, hab da, ich, hab das, mhm. ich wollte das eigentlich irgendwie weghaben. Und das hat es nur noch verschlimmert. Also das hat die Grenzen sozusagen zwischen diesen zwei Welten eigentlich eher noch geschärft und mhm. hat die auseinanderdriften lassen. Mhm. Ähm, und wenn ich dann aber in dieser Welt war, in dieser Sex-Liebe-Welt <lacht> sozusagen, dann war das für mich das Normalste und das Natürlichste der Welt.
1: Mhm.
0: Und ich war wirklich ganz doll drin. Und dann war es in dem Moment auch so ein Gefühl von, oh, wenn das... Wenn ich das erhalten könnte, wenn das hier so, dieses Gefühl, wenn das bestehen bleiben könnte, wäre ich glücklich. Aber in dem Moment war schon das Gefühl da, so okay, und gleich habe ich es wieder verloren.
1: Das traurig aber. Ja, und, und also während du das nochmal äh, erzählt ähm, spüre ich tatsächlich auch nochmal die Ratlosigkeit, mit der ich davor stand. Hm. und rückblickend gesagt ähm, wobei ich kann es gar nicht sagen es ist einfach wir haben den Weg genommen den wir genommen haben und ich gucke da aus heutiger Perspektive tatsächlich ähm, wir hatten gerade eben im anderen Gespräch zum freiwilligen Herz hatten wir über Liebe gesprochen da gucke ich heute tatsächlich aus ähm, aus dem kern der liebe raus. also wir haben halt einfach den weg genommen den wir genommen haben mhm. ähm, insofern wäre es gut gewesen ich wäre damals im positiven sinne ähm, egoistischer fordernder gewesen äh, entwicklung einfordernder ähm, also gucke ich gerade auch mit liebe auf mich selbst und, und, und denke ähm, Nee, ich habe hab selber die Zeit gebraucht, um so weit zu mir zu kommen, dass ich sagen kann, äh, sagen konnte, ähm, bei allem Verständnis für, für dich, ähm, ich muss auch Verständnis für mich haben.
0: Also absolut. Ähm, ja. Insgesamt denke ich, also dass, dass dieses sozusagen dieses Verständnis, was du für mich hattest, also dieses, wie du da so, also, dass es auf der einen Seite natürlich irgendwie eigentlich zu wenig egoistisch war
1: mhm.
0: und auf der anderen Seite weiß ich einfach nicht, ob es nicht auch zu Verletzungen also auch für dich geführt hätte. Hätte es. Also ich meine, hat es ja auch. <lacht> es ist ja auch nicht, es ist ja wirklich passiert. Ja. Also ich glaube, im Endeffekt ist es so, dass es einfach eine richtige Entwicklung war. Mhm. Und dass die, ähm, ja. also das, was bei mir sich dann geöffnet hat, ist vielleicht zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass dieses Verständnis da war. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass es zum Teil auch gerade nicht dazu geführt hat. Wir wissen es nicht. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, äh, Einfach eben wie, wie immer eine Entwicklung, einfach richtig so gewesen, um sozusagen diese heutige Offenheit überhaupt her
1: herbeizuführen. Das denke ich auch. Ich merke gerade, dass wir so ein bisschen ähm, in dem, wie sich unsere Sexualität entwickelt hat, äh, da auch schon was die Fühler in die nächsten Jahre ausgeschreckt haben. Und 1997 nehme ich tatsächlich rückblickend war als ein Jahr, wo die Wurzelspitzen von der ganzen Thematik anfingen, spürbarer zu werden. Mhm. Also auch, auch deine Selbstbeschreibung von der Alltagswelt und der erotischen Welt, die, die die ist aus der Zeit. Da mhm. hast du das damals schon gesagt. Da, mhm. da, als du das jetzt gerade gesagt hast, mhm. eben ähm, habe ich mich daran wieder erinnert. Mhm. Also das verbinde ich tatsächlich so mit dem. Ja. Ähm, und trotzdem war für mich äh, und, wie, viel, wie du das auch sagst, eigentlich unsere Sexualität davon geprägt, dass. Wenn wir in diese äh, erotische Welt reingefunden hatten, dann, dann war es total schön. Dann waren wir in einem spielerischen Modus. Dann haben wir, ja, haben wir echt Freude miteinander gehabt.
0: Also in, in dieser Welt, ja. da waren wir wirklich irgendwie ja. ein Team.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir waren noch auf einer ganz anderen Ebene ein Team. Ähm, und da habe ich eben kurz drüber nachgedacht, wie war das da eigentlich mit Freundeskreisen, weil sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Aber ich glaube, 97 war noch so eine Zeit, wo jeder von uns seinen Freundeskreis hatte. So. Ich
0: bin mir da gerade nicht so sicher. aber
1: ähm, also Ich glaube, bei mir ging es allmählich zurück, weil ich voll im Berufsleben stand und anfing, Freundschaften zu vernachlässigen. So, aber ich hatte noch Freundschaften. Ich hatte damals noch den einen Lehrlingskollegen, mit dem ich, mhm. äh, eigentlich zwei Lehrlingskollegen, mit denen ich in Kontakt stand. Mhm. Ähm, mittlerweile waren wir ja alle gesehen. Ähm, aber das Thema Freundeskreis verschob sich mehr so in unseren gemeinsamen und in deinen Raum mhm. irgendwie. Mhm. Und eine Stelle, wo wir aber tatsächlich als Team äh, äh, zusammen agiert haben, und das fiel uns ja eben auch schon an, war eben halt äh, das gemeinsame Musik machen, weil wir einen Freund hatten, haben, wir ja, sind immer noch ja, mit, genau. mit dem Paar <lacht> befreundet, aber ähm, genau, ähm, damals kam, ich glaube in dem Fall können wir den Namen auch sagen, Damals kam Albert auf uns zu und fragte, ob wir nicht Lust hätten, ein paar seiner Gedichte zu vertonen. Mhm. Und daraus ist ja ein Liederabendprogramm entstanden mit insgesamt 24 Liedern. Ich glaube so 10 von mir und 14 von dir. Irgendwie so. Also es waren ein paar Lieder mehr von dir, die wir dann zusammen mit einer Sängerin, die wir dazu geholt hatten, dann eine ganze Weile lang aufgeführt hatten. Ja. Und das war. Also und das das war genau 97
0: das, bis 99. Das Komponieren so. und
1: Schreiben dieser Lieder war, war so in der Zeit, das fing irgendwann 97 an. Mhm.
0: Genau, also wir haben, hatten erst eine Sängerin und dann krachte das ja irgendwann total mit dieser Sängerin.
1: Ja, wobei ich das jetzt gar nicht so interessant finde. Ja,
0: aber dann gab es eine andere Sängerin und äh ja. <lacht> ja, also es war auf jeden Fall eine totale Entwicklung, also für mich auch, weil ich ähm, in diesem Liederkomponieren äh, tatsächlich auch irgendwie so eine neue Eigenschaft bei mir festgestellt mhm. habe und ähm, merkte, wie wie es mich irgendwie innerlich berührt, äh, so, so ein ganzes Lied irgendwie zu komponieren und irgendwie diese Entwicklung dabei zu spüren, wie ich, äh, wie ich erstmal irgendwie in Zweifel gerate, ist es jetzt gut, ist es nicht gut, wie ich äh, und so. Also mhm. genauso wie wenn man ein Bild malt und irgendwie merkt, oh Gott, ich weiß gar nicht, was am Ende dabei rauskommt und ob das mhm. überhaupt gut ist. Mhm. Und, <lacht> ja. äh, und dann bin ich äh, bin ich aber immer zu einem guten ergebnis gekommen und das hat total am selbstbewusstsein der mich also mein selbstbewusstsein gesteigert
1: und das ging mir auch so und was ich gerade dabei denke was was total spannend war ähm, dass albert ja zu uns kam und meinte ähm, hättet ihr mal lust zu versuchen ein paar meiner gedichte zu vertonen ähm, mir haben bisher immer leute die ich mal gefragt habe äh, gesagt ähm, Nee, die sind unvertonbar. So. Teilweise, äh, also weil sie sich nicht rein, weil äh, irgendwelche Versmaße äh, unregelmäßig waren, weil jetzt, so und dann klatscht der uns ja so. so ein, <lacht> Mappe hin mit, ich glaube, 800 Gedichten oder wie viele. Ja, ja, das
0: waren ähm,
1: Und wir haben halt einfach die rausgesucht, die uns ansprachen, ne? so, so, mit denen wir uns irgendwie im Herzen verbinden konnten, hat mhm. sich jeder seine rausgesucht. Und was ich, ich hinaus will und was ich total spannend fand, war also erstens ist es uns gelungen, Gedichte von ihm zu vertonen und zwar auch, würde ich sagen, so, dass echt schöne Lieder dabei entstanden sind und unsere Herangehensweise war eine völlig annahme so. und ich fand es so faszinierend wie es trotzdem so funktioniert also so wie wir es geschafft haben das umzusetzen dass wirklich ein Liederabendprogramm rausgekommen ist von dem ich sagen würde damit muss man sich echt nicht verstecken. Nee, genau, genau. So, Das war durchaus, äh, das war Musik und zwar auf einem guten Niveau. Mhm. So, und die Herangehensweise fand ich so spannend, weil du ja immer schon so die improvisatorische warst und ähm, deine Stücke, deine Lieder nie ähm, äh, irgendeinem Schema gefolgt sind. Also nicht Strohfiguren äh, Stroh Frauen Stroh oder so, ähm, sondern halt wirklich so einen Bogen hatten, eine Melodie, die sich fortsetzt und trotzdem hinterher wie aus einem Guss einfach.
0: Ja, schön. Und
1: das war das war echt, äh, also hat mich oft beeindruckt. Also es, ähm, so bin ich auch vorgegangen so genau. bist du auch vorgegangen ja also
0: das war ja genau dieser, dieser Zyklus also dass ich das Gefühl hatte also dieser Prozess dass ich erst also dass ich erst irgendwie eine Zeile da hat es da die Melodie im Kopf da habe ich die aufgeschrieben und dann entspannt sich daraus die nächste Melodie dann, also es war so ein, wirklich so ein Prozess von von Entwicklung von Melodien die dazu kamen und ich wusste nicht, wo ich lande. Genauso wenig wie bei der Improvisation. Ja, ja. Das wurde mir da aber erst so richtig bewusst, dass das tatsächlich dieser Prozess ist. Und ich musste auch erstmal mal da durchgehen. Und äh, hatte das Gefühl, ich krieche durch so einen Zuckerberg durch und ich weiß nicht, wo ich am Ende rauskomme. Mhm. Und das war deswegen, weil es... Ähm, weil es wirklich so eine Spiegelung war des, des Lebens und des, äh, der, des Gefühls, wie, wie will ich eigentlich leben und so, mhm. war das sehr entscheidend. Und eigentlich ist es auch bis heute so wie so eine Art Lebensmotto von mir. Mhm. Ähm, deswegen ja auch dieses Nicht-Wissen-Wissen, <lacht> Nicht was am Ende dabei rauskommt, wie, ja. wie wichtig das eigentlich schon damals mhm. für mich war.
1: Mhm. Ja, also ich habe da viel von dir gelernt, muss ich sagen, was das angeht, ähm, also nicht nur auf musikalischer Ebene, sondern, sondern wirklich ähm, fürs Leben auch, mhm. sich dafür zu öffnen, ähm, nicht zu wissen, was am Ende rauskommt, aber mit Vertrauen loszugehen.
0: Mhm, genau. Ja, das ähm, ging da so los, ja, das
1: Vertrauen. Ja, wenn ich nochmal auf meine Lieder gucke, die ich damals geschrieben habe, ähm, die haben ja alle eine relativ klare Struktur. Und Irgendwie äh, finde ich faszinierend, wie es, äh, also äh, da, da klopfe ich mir gerade mal selber auf die Schulter und freue mich einfach drüber, <lacht> ähm, und finde es faszinierend, dass es mir gelungen ist, ähm, Texte, die als unvertonbar galten, ähm, dafür eine Fassung zu finden, die ähm, ja, die sich durchaus an ähm, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ähm, aber ich sag mal, so, äh, so, so, so ein Liedschema auch von mit Strophe und so weiter mhm. und einer gleichmäßigen Taktanzahl und so, wobei ich die glaube ich auch schon mal durchbrochen habe, aber dann eben halt auch sich wiederholend durchbrochen habe, sodass es dann doch wieder so ein Schema hatte von ähm, es ist eine, eine, eine klassische Form, so, mhm. ja vielleicht ist das ein gutes Wort, also mhm. Es, ähm, es möglich zu machen, mit einer klassischen Form eine Form zu finden, in der Unvertonbares vertonbar wird.
0: Mhm, ja, das habe ich auch sehr bewundert ja, <lacht> bei
1: dir. Ja. Mhm. Jetzt überlege ich gerade, was, äh, was mir das fürs heutige bringt, wo ich ja... Ähm, durchaus ein Verfechter davon bin, die Lehre mit H, die Lehre ähm, kritisch zu hinterfragen und zu gucken, stimmt das wirklich alles so?
0: Ja, aber das, das entspricht dem doch eigentlich sogar, denn äh, äh, ich glaube, dass du tatsächlich immer wieder aus Dingen eine Struktur gemacht hast, um sie für dich greifbar zu machen und fassbar zu machen mhm. und, das, äh, und sozusagen dadurch eigentlich immer wieder diese Lehre mit H hinterfragt hast. Mhm. Also ähm, genauso wie mit deinen Büchern, die du dann geschrieben hast, dann mhm. kam das ja auch genau raus, dieses, ich hinterfrage irgendwelche Vorannahmen, äh, also das stellen wir jetzt gleich mit Lehre mhm. <lacht> ähm, und schaffe eigentlich eine Struktur, die es aber freier macht. Also du hast es tatsächlich geschafft, eine Struktur zu geben, die aufmacht, die eine Freiheit ähm, impliziert. Mhm. Und dieses, diese Gedichte, die ihm so unvertonbar, in Anführungsstrichen, waren, die passten dann eben in eine Struktur und waren gleichzeitig völlig frei. Und das habe ich sehr, sehr, sehr bewundert.
1: Mhm. Ja...
0: Genau, das ist, im Grunde genommen zeigen sich da unsere beiden Lebenslinien, Lebensvorstellungen, äh, Lebensphilosophien, mm. die wunderbar zusammenpassen, weil wir uns darin, glaube ich, total gut ergänzen.
1: Also auf jeden Fall äh, wird mir gerade einfach nochmal bewusst, wie viel es miteinander zu lernen gibt, wenn man in Partnerschaft ist.
0: Ja. <lacht> mhm.
1: Ja. Das haben wir doch nur ein Jahr geschafft. Allerdings mit ganz viel Fühlerausstrecken, ja, das, genau. was sich daraus entwickelte. Aber ich glaube, wir belassen es bei 97 für diesmal. Und
0: Jedenfalls war es, war da einfach ganz viel drin. Das hat natürlich was. Also von daher gucken wir mal, wie wir weiter vorgehen. Jo. Das ist auf jeden Fall eine gute Methode, einfach zu sehen, was, was gibt es da zu holen. Und es ist ja auch heute
1: Mhm.
0: Echt sind viele wichtige Dinge entstanden, die aus dem Jahr tatsächlich stammen.
1: Ja, mir fällt jetzt gerade noch äh, was ein, wo ich einfach auch nochmal ein Wort an euch Zuhörende richten möchte, weil wir manchmal die Rückwendung kriegen, boah, dass ihr überhaupt noch euch erinnern könnt, was da war. Ja. <lacht> ähm. Also ich wusste jetzt gar nicht, was, was in dem und dem Jahr gewesen wäre, da, äh, also die Rückmeldung kriegen wir öfter ähm, und er hat gesagt, geht uns das erstmal auch so. Also wir haben ja eben auch da gesessen und haben gedacht so, äh, was war denn in G97, eigentlich war da gar nicht so viel, Auch wir könnten eigentlich auch irgendwie für die Jahre 97 bis 2000 zusammenfassen, da war ja gar nichts, <lacht> ähm, aber probiert es einfach mal aus, einfach mit irgendwas anzufangen, woran ihr euch erinnern könnt, was in dem Jahr war. Also das ist was, was ich immer tatsächlich äh, ganz oft merke, wenn man einmal einen Faden auffügt. Ich kenn, ich wollte gerade auch diese Bewegung gemacht. Ähm, also ich glaube, das lohnt sich. Also wenn, wenn man einfach nochmal so einen Blick in sein eigenes Leben und auch wagen möchte ähm, und zwar auch nicht nur um, um die ganzen äh, in die ganzen Scheiße zu treten sondern auch wirklich ähm, um Entwicklung zu würdigen und Prozesse zu würdigen und den eigenen Lebenswillen zu würdigen mhm. ja ich finde dafür lohnt sich das
0: absolut hast du völlig recht ja schön mhm
1: ich dir schon gesagt, dass ich dich liebe?
0: Hast du zwar schon, aber ich finde es ja. sehr schön und ich liebe dich auch. Ja, das habe ich dir ja auch schon häufiger gesagt.
1: Ja. Okay, ihr Lieben, das war es für heute. Genau. Bis schön, demnächst. dass
0: ihr zugesehen und zugehört habt.
1: Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss. Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen,
0: abonniert uns gern. Oder
1: wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: findet ihr uns auf unserer Website
1: beziehungsperspektive.de.